0: Uma pesquisa feita lá no Reino Unido revelou que um quinto dos casais vão se separar até o primeiro ano de vida dos seus filhos. É coisa pra caramba, né? Talvez não seja tão novidade pra você, não é pra mim, com certeza. É, e eu sei que não diz exatamente sobre né, a, a realidade da gente aqui no Brasil, porque foi uma, uma pesquisa feita pelo site channelmam.com, entrevistando duas mil pessoas lá no Reino Unido. Eu sei que é outra realidade, mas tem muita coisa que a gente pode tirar aqui e pode usar pra, pra comentar nesse vídeo aqui. E eu gostei muito de levantar essas questões com vocês principalmente sendo um pai falando sobre paternidade e com tantas mães que me seguem, que acompanham e que interagem comigo aqui, né? Ou seja, isso já é um grande demonstrativo de por que que tantos casais se separam, não é verdade? Então vamos lá. É, dentro dessa pesquisa que eles fizeram, até notei algumas coisas aqui. Um terço desses casais que se separaram alegaram que os problemas, eles basicamente vinham por causa de problemas de comunicação, né? Então, assim... Também não é novidade, mas é, é, é fundamental que a gente entenda que um relacionamento saudável ele só vai acontecer através de uma comunicação que seja né, eficaz, empática e não violenta. Então, quando eu falo aqui mil vezes sobre comunicação não violenta, sobre como a, a CNV ela salvou meu casamento algumas vezes né, com a Anne, eu, eu não estou sendo piegas, sabe? É a pura realidade. A gente está falando aqui de pessoas que tem uma série de dificuldades de expressar os seus sentimentos, expressar as coisas que elas precisam, sem né, de uma forma que elas não coloquem em cima do outro o peso, né, a responsabilidade sobre os seus próprios sentimentos. Eu sei que isso é super difícil, mas é a chave para você conseguir manter um relacionamento saudável. A gente precisa descobrir maneiras, olhar para dentro, entender como a gente pode... É, lidar com os nossos sentimentos para poder fazer uma comunicação de uma forma que ela seja afetiva, né? que a gente não fique acreditando ou esperando que a outra pessoa é, se ligue naquilo que a gente está dando a entender que a gente precisa. A gente deveria cortar esse meio caminho e já falar diretamente. Né? E eu falo isso por conta própria, eu tive que aprender isso para conseguir absorver e, e entender e decifrar quais eram as demandas da Anne quando, enfim, ela falava algumas coisas que às vezes até pudessem soar como ataques, como ofensas, como qualquer casal isso vai acontecer, mas se uma das partes tem essa, consegue desenvolver essa percepção de que aquilo não é um ataque, sim uma, uma demonstração de uma necessidade, de um sentimento que a pessoa não está sabendo lidar, isso é o que salva qualquer relacionamento. E não estou nem falando só de relacionamento amoroso, afetivo, relacionamentos profissionais, relacionamentos com os filhos, todas essas coisas, elas são altamente impactadas pela forma como a gente se comunica, tá bom? É, não dá para falar por aqui, no Paizinho Comenta sobre comunicação não violenta né, numa profundidade que eu gostaria, mas você pode encontrar isso no meu canal no YouTube, né, tem um vídeo lá sobre isso. Tenho também podcast no Tricô de Paz falando sobre isso. Tenho texto no meu site, no Pazinho Vírgula, falando sobre isso. Então, recomendo muito que você entenda um pouco mais sobre CNV para você entender como que isso pode, de fato, salvar o seu casamento, como salvou o meu, tá bom? Outro dado importante é que um quarto desses casais que se separaram eles revelaram que já tinham problemas antes da chegada do filho e que esses problemas eles foram né foram aflorando e ganhando intensidade com ao passar do tempo que essa criança nasceu e era bebê e tudo mais e aí você passa seis meses com privação de sono e é claro que todos aqueles problemas que você varre para debaixo do tapete, eles ficam completamente insustentáveis, porque ter filhos nos, né, nos coloca os nossos sentimentos à flor da pele a gente está exausto a maior parte do tempo então aquelas coisas que a gente relevava porque não queria falar sobre, né? de novo, aquela questão da comunicação, é, aquelas coisas se tornam insustentáveis, se tornam insuportáveis, e a gente simplesmente não consegue, e como a gente também não sabe botar isso para fora de uma forma é, eficiente, é, as coisas se tornam insustentáveis para um, um relacionamento a longo prazo. Né? Então, é extremamente importante que a gente entenda que... Um filho quando chega na vida de um casal, seja esse casal qual for, seja essa configuração de família qual for um filho quando chega, ele nunca vai ser a causa de uma separação e eu vejo muitas pessoas colocando o peso de um fim de um relacionamento em cima de uma criança, coitada, a criança tem um ano de, de vida, tem dois anos, três anos, ela não pode carregar esse peso de que ela foi o estopim para o fim de um término, esse, esse casamento provavelmente já tinha acabado, esse, esse relacionamento já estava muito mal das pernas, como essa pesquisa aqui mostrou, ou seja 25% dessas pessoas apontaram isso, e a gente a gente tem que entender que a criança, ela não, não causa isso. Não é, por exemplo, a cama compartilhada que, que você está fazendo com o seu filho que vai fazer com que você efetivamente se separe da pessoa que está com você. É porque essa exaustão, essa mudança que, que, que é um filho traz na gente, traz uma, uma, um senso de emergência para todos os outros assuntos da nossa vida, a gente... Né, tem que saber lidar quais são os recursos que a gente vai empregar Se a gente vai lidar, é, vai tentar jogar Ou transferir um pouco dos recursos de empatia que a gente tem Com um bebê de dois meses É claro que aquilo vai ser né, diminuído para o nosso parceiro, para a nossa parceira E é por isso que as coisas podem acabar, sabe? Porque já eram ruins, já estavam mal das pernas antes E agora as coisas só ficaram muito mais evidentes e insuportáveis Né? Outro ponto importante que essa pesquisa levanta é que, assim, foi uma, uma queixa generalizada por parte do público feminino da pesquisa, né, as mães, é, que o. Enfim, quando tem um parceiro ali Que esse homem, ele não se envolvia Nos cuidados do seu filho, né Então é um negócio que também é meio óbvio Mas é, é tão importante que a gente coloque aqui E por isso que eu falei que eu queria muito Fazer esse vídeo sendo um pai Falando sobre paternidade, sobre filhos Sobre parentalidade de uma forma geral é, E com um público grande de mães Que me seguem é, Isso é sintomático quando eu tenho um público que não é meio a meio, que me segue, que me acompanha, que comenta as coisas que eu faço, isso é sintomático. Isso significa que ainda assim as mães elas estão encarregadas de se informar, de se educar sobre a educação dos filhos, sobre o que acontece no relacionamento, enquanto que o pai está ali dedicado a trabalhar, dedicado na sua carreira, dedicado a botar a comida na mesa. então isso já denota é, a, a dificuldade que vai acontecer, esse desequilíbrio, essa sobrecarga, essa sobrecarga que existe em cima da mãe que é porque o cara simplesmente não se importa e, e não se envolve na criação dos filhos, por ele fatores, pela forma como ele foi criado por ele não ter sido convidado a fazer isso desde criança, é, por machismo por comodismo, por um monte de outras coisas e eu só queria dizer é, queria trazer para vocês, assim, dentro desse, desse contexto de Reino Unido, que as coisas também elas são muito parecidas com o que a gente vive aqui, é uma situação meio generalizada que o parceiro, né, que o pai, ele não se envolve na criação dos filhos e Portanto, o casamento pode acabar. E, de novo, isso não é culpa da criança. Isso é o cara que por algum motivo ele acha que a vida dele não mudou. Eu fiz até um vídeo recentemente no, no meu canal falando sobre isso, sobre a, as resistências que a gente tem quando, a gente, né, quando nossos filhos chegam e a gente quer resistir, quer manter os nossos estilos de vida da mesma forma como eles deveriam continuar no nosso pensamento. Né? Então, por exemplo, para a mulher isso é muito mais difícil porque as mudanças são evidentes, são claras e ela né, tem que estar tá ali para dar conta estou botando aspas aqui ela não tem que, é porque ela é a única pessoa que está ali disposta a fazer aquilo na maioria dos casos e o homem ele pode mais aspas também ele, ele pode se dar ao luxo de escolher não estar ali todos os dias porque ele sabe que se ele faltar a mãe vai estar tá ali né? então é uma, é uma situação de extremo machismo, mas de extremo comodismo por parte do homem, e a gente, enquanto homens precisa, assim, a gente precisa falar sobre essas coisas, a gente precisa colocar isso pra fora e criar essa discussão eu gostaria inclusive de ter, de ver mais homens falando e fazendo meia-culpa aqui nesse vídeo, porque é importante que a gente fomente essa discussão é importante que a gente desconstrua essa ideia de que são os filhos que causam os fins dos relacionamentos e, que, e assumir essa responsabilidade né? porque, enfim, a responsabilidade completamente nossa, é, se o parceiro não está chegando junto, ele vai sobrecarregar a mulher, ele vai, ele, ele vai se afastar cada vez mais, e, tanto do filho como da própria parceira, e é inevitável que em algum momento esse relacionamento se torne insustentável, e junto, soma isso também os outros casos, né, como eu falei aqui, da dificuldade de comunicação, problemas de comunicação de um casal, e isso tudo vai minando o vínculo que você tem, porque assim, cara, tudo é vínculo. A gente está construindo vínculo com os nossos filhos, mas a gente não pode esquecer os vínculos que a gente tem e que tem que fortalecer com os nossos parceiros e parceiras. tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria muito fomentar essa discussão aqui nos comentários. Então, deixa aqui nos comentários e deixa aqui também dizendo se você está gostando desse formato de vídeos que eu tenho feito. Tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. paid for by SO.